0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou o Carlos Quintão e no episódio de hoje a gente vai falar sobre O Oficial e o Espião, o novo filme do Roman Polanski, baseado no famoso caso Dreyfus, ocorrido lá na França no final do século XIX. A gente vai comentar também sobre Bloodshot, a adaptação para o cinema do personagem de Gibi. E sobre A Maldição do Espelho, que é um filme de terror russo. Dê seu feedback sobre a cabine pelo Twitter, cabinecine, ou pelo Facebook, perfil cabine Cine rádio, ou por e-mail cabinecine a sua contribuição é sempre muito importante. Você pode enviar também um áudio para a gente, com as sua, su, suas sugestões, suas dúvidas, suas críticas. E aí, quem sabe, pode até pintar aqui no programa. Para quem já entrou em contato com a gente, com a cabine, muito obrigado. Quando você pensa em alguns dos clichês do cinema de horror... Você pensa em casa mal-assombrada, no meio do nada... Você pensa também em aparição feminina completamente vestida de preto... Você pensa em bonecos aterrorizantes... Em órfãos... Em vultos no espelho... Em jogos macabros... Em maldições centenárias... Em vinganças do além túmulo... Em ambientes úmidos e gotejantes em adolescentes e crianças que são desacreditadas pelos adultos, enfim. A Maldição do Espelho é um filme russo que é quase uma paródia do gênero, pela quantidade absurda que reúne destes clichês numa única história. É, apesar do título nacional, o filme não tem nada a ver com o livro homônimo da Agatha Christie, né, que foi inclusive levado às telas em 1980 com a Angela Lansbury como a Miss Marple. Este A Maldição do Espelho, que chega agora aos cinemas, é um terror, em todos os sentidos. E ele é dirigido pelo estreante Alexander Domogarov Jr. E é uma continuação de um filme que eu nem sabia que existia, que é o A Dama do Espelho o Ritual das Trevas, que foi lançado em 2015, inclusive, no Brasil. Não que precise conhecer o primeiro filme para a gente compreender o segundo. É tudo mastigadinho aqui. Dois irmãos ficam órfãos de mãe após um acidente de carro, que acontece logo na primeira sequência, né? que, aliás, é outro clichê. E, e eles vão parar no internato no meio do nada. E lá eles conhecem outros personagens desajustados e eles descobrem sobre um jogo que envolve repetir três vezes na frente do espelho o nome de uma entidade. Pensa aí, não é o Candyman e você repete o nome e você faz seu desejo para que esta entidade ela apareça e realize seu desejo também não é o Wishmaster a entidade no caso é a Rainha de Espadas que é uma variação da Mulher de Preto né, e seus derivados claro que os desejos serão realizados mas não da forma que os personagens imaginam e a luta é contra o relógio para poder desfazer a maldição antes que o número de vivos chegue no zero o filme ele parte de um de um tema recorrente no gênero, que é a não aceitação da morte, da necessidade do luto. Vários grandes filmes utilizam de uma forma ou de outra essa premissa. Por exemplo, Inverno de Sangue em Veneza, A Profecia, A Troca com George Scott. É, é possível você... É, retomar temas comuns no gênero e injetar vida nova nos mesmos. Né? É o que provam esses filmes. Mas A Maldição do Espelho ele é todo contado da forma mais convencional e previsível possível. Como se estivesse seguindo um manual. Ele não dá medo, ele não instiga, ele nem serve como comentário para um tema comum é, aos filmes de terror, que é esta, Não Aceitação do Luto. E para piorar, a distribuidora brasileira ainda optou por dublar em inglês a cópia legendada disponível por aqui. Então, o filme russo foi gravado em russo, mas a gente assiste um filme legendado em português, porém, falado em inglês, dublado. E é uma dublagem pavorosa, mais pavorosa do que o filme. E tirou do filme o único elemento original, que é a língua na qual foi rodado. Né? Enfim, um fracasso em todos os níveis. É, não foi desta vez que, que conseguiram fazer jus à tradição russa de histórias sobrenaturais. Se você quer conhecer um exemplo bem mais memorável dessa tradição, procura pelo filme Vi, V-I-Y, é Vi, O Espírito do Mal, produzido em 1967 e que é baseado num conto do Nikolai Gogol. Esse filme chegou a sair em DVD no Brasil e ele foi inclusive recentemente relançado em Blu-ray lá fora, então não acho que deva ser tão difícil encontrá-lo. Vi, O Espírito do Mal, assim você vai ter uma, um contato mais, mais memorável, mais interessante com, com essa tradição russa de, de histórias de fantasmas. Imagina se nós ainda estivéssemos lá na primeira metade dos anos 90, no auge das editoras de quadrinhos como Image Comics e Wildstorm. Imagina então que alguém resolvesse filmar uma adaptação de um personagem destas editoras. Sim, que nem fizeram com o Spawn, né? Lembra do filme? Pois é, já dá pra ter uma ideia do que é Bloodshot. O filme é uma adaptação Da, da história em quadrinhos homônima né, Da HQ homônima Criada pelo Kevin Van Hook Pelo Don Perlin E pelo Bob Layton Lá em 92 Só que em 2012 O personagem passou por, por um reboot E ele ganhou a forma E a origem Que é a que aparece no filme Alguns coleguinhas que já leram Alguns arcos da nova versão Dizem ser bem bacana Mas só pelo filme Não dá pra saber disso o Bloodshot, ele conta a história de um mercenário que é morto numa emboscada E depois ele é trazido de volta à vida por uma organização voltada para a criação de soldados meca-humanos né? Máquinas de guerra perfeitas Só que o herói que é vivido pelo Vin Diesel, ele começa a perceber que a tal organização não é tão confiável assim Olha, eu, eu sou de uma época dos quadrinhos que antecede o cinismo que dominaria a mídia a partir dos anos 90 de uma hora para outra, heróis como Cíclope e Superman eles começaram a ser vistos como bundões. O legal era os anti-heróis, tipo os criados pelo Todd McFarlane ou pelo Rob Liefeld. Tudo começou lá atrás, na verdade, quando surgiu o Wolverine como personagem coadjuvante numa história do Hulk e do Sasquatch. Né? E depois, quando o Wolverine entrou para os X-Men, do Chris Claremont e do John Byrne, o leitor de quadrinhos ele começou a ficar cada vez mais fascinado pela figura dúbia do personagem, já que este aspecto ele trazia um elemento de imprevisibilidade para as tramas. Ainda assim, o Cíclope era o líder inquestionável dos X-Men, a Jean Grey e a Tempestade elas tinham mais destaque do que o Wolverine, que era como se fosse o coadjuvante cínico que servia quase como um recurso metalinguístico. É o tipo de personagem que comenta os absurdos típicos das histórias de super-heróis, de ficção, de fantasia. Claro que é um personagem fascinante. Claro que esse tipo de personagem é sempre interessante. Né? São engraçados, são ousados. No Star Wars, a gente tem o Han Solo, por exemplo, como contraponto para o bom mocismo do Luke Skywalker. No, no cinema, por exemplo, tem Fugindo do Inferno e Sete Homens no Destino. Quem fazia esse papel era Steve McQueen. O problema é que, com o tempo... Esse tipo de personagem ele deixou de ficar na periferia da história e passou a ser o protagonista, por exigência do mercado. Aconteceu com Wolverine, que ganhou o título próprio e passou a ser o principal X-Men, ele que nem era X-Men de origem. Aconteceu também com Justiceiro, que começou como personagem secundário, quase um vilão, e também ganhou protagonismo. Aconteceu com Elektra que é outra quase vilã. Na DC começaram a surgir personagens como o Pistoleiro, o Esquadrão Suicida, o John Constantine, que é outro que surgiu como coadjuvante, e depois ganhou os holofotes. E aos poucos, os super-heróis do passado eles começaram a ficar fora de moda. O Batman é exceção, né? pois ele já trazia elementos que eram amigáveis à nova tendência. Tanto que o Frank Miller, o Grant Morrison e o Alan Moore, eles souberam aproveitar muito bem estes elementos para poder redefinir o personagem e transformá-lo no mega sucesso que é até hoje. Mas com o tempo, a gente foi percebendo que, dramaticamente, esse tipo de personagem ele funciona melhor de forma incidental. Claro que não é uma regra. O John Constantine mesmo teve boas histórias solo, outros personagens da Vertigo também, o Wolverine teve arma X, a Electra teve a Electra assassina e por aí vai. Mas ainda assim ficou claro que eram personagens que funcionavam mais como alternativas, de certa forma, aos polos do bem e do mal. Só que o sucesso estrondoso de vendas né, dos gibis desses personagens diziam algo diferente para os editores. Daí o surgimento de editoras inteiras voltadas para esse tipo de personagem, como, como a Image, por exemplo. E também o surgimento de personagens como Cable, Deadpool... Quando o X-Men chegou ao cinema, o Wolverine era definitivamente o personagem principal. O coitado do Cíclope virou um banana, que era a forma como o fã de quadrinhos modernos via tanto ele como Superman, Capitão América e vários outros. O, o Bloodshot ele é fruto desta, desta época cínica. Faz sentido que a sua adaptação para o cinema também pareça ter saído é, daquela época. Né? O filme parece um projeto irmão do Soldado Universal ou, ou do... Cyborg, o dragão do futuro, né, com o Vin Diesel substituindo, sem muito vigor, o Van Damme. A própria estética remete ao que o Tony Scott fazia nesta época. Como tantos outros exemplos daquele mesmo período, como Michael Bay, Simon West, John Moore, o Bloodshot parece ter sido dirigido por um herdeiro bastardo do Tony Scott. E como todos esses herdeiros que eu citei, o diretor do, do Bloodshot, que é o David F. S. Wilson, ele não tem um pingo do talento do Tony Scott para coordenar as cores, o movimento, as cenas de ação. Ele redou só a parte ruim, que é a afetação. O tal do David Wilson ele veio da indústria de games, o que também faz muito sentido, já que o filme, o Bloodshot, ele lembra muito aqueles trechos de games onde a gente tem que ficar esperando a história ser contada antes de passar para a próxima fase. A atriz principal, a Asa Gonzalez, ela parece, inclusive, a protagonista do Final Fantasy, o filme, vocês lembram? Aquela animação digital que pretendia ser fotorrealista? Pois é, a, a Gonzalez, ela me lembrou bastante aquela personagem, inclusive na, na expressividade. E o roteiro ele tenta inserir alguns comentários sobre a própria natureza do clichê, como quando um personagem comenta sobre um vilão que nos é apresentado ao som de Psycho Killer, do Talking Heads. Só que esses comentários eles soam tão cínicos quanto o próprio filme e o próprio personagem Bloodshot. Bom, a gente aproveita deixa então para dar uma pausa ao som de Talking Heads. O artista ele olha para o mundo à sua volta né? e ele usa a sua arte, o seu ofício para poder comentar este mundo para poder questioná-lo para tentar encontrar respostas ou talvez até novas perguntas porque a arte é uma das formas de se decodificar o mundo assim como a ciência só que a ciência ela é substitutiva, cada nova descoberta, cada novo avanço científico substitui a etapa anterior e já a arte não, a arte ela é aditiva, cada nova obra de arte ela soma as demais na tentativa de desvendar o mundo, a vida, a própria arte. Cada nova obra de arte ela tem a sua própria verdade e com isso ela não invalida a verdade da outra. O Oficial e o Espião, o novo filme do Roman Polanski, ele vem para somar as diversas obras recentes que discutem e questionam exatamente o conceito de verdade e falsidade no mundo moderno. Vários desses filmes, a gente já comentou aqui, né? o, o Preço da Verdade, do Todd Haynes, os Segredos Oficiais, com a da Knightley, do, do Gavin Hood, o caso Richard Jew de Clint Eastwood, é, Luta por Justiça, também, com Michael B. Jordan, Martin Eden, que a gente comentou na semana passada, enfim. O Polanski, Aqui no, no Oficial e o Espião, ele se aproveita de uma história real, já adaptada por diversas vezes para o cinema, que é a do caso Dreyfus, que ocorreu no final do século XIX. O Alfred Dreyfus ele foi um capitão do exército francês condenado à prisão na Ilha do Diabo, sob acusação de espionagem para os alemães. A primeira versão cinematográfica da história, curiosamente, foi realizada em 1899, que é exatamente o ano em que o Dreyfus foi enviado à Ilha do Diabo. Essa versão ela consistia em 11 pequenos filmes, de poucos minutos de duração cada um, no estilo cu-drama, né, que é quase o antepassado do noticiário cinematográfico e televisivo. E ele tem uma curiosidade porque esse filme foi realizado durante o julgamento, durante né, as várias etapas do julgamento. Então acompanhou, né, eu não digo que nem que seja ao vivo e nem em tempo real, mas acompanhou paralelamente o desenrolar daquela história que comoveu toda a sociedade francesa. E o curioso é que o diretor dessa versão é o Georges Méliès, que ficou famoso trabalhando uma estética bem diferente do que ele apresenta nesses pequenos filmes, né? O Jorge Méliès, que é o primeiro grande mágico do cinema. E em 1937, foi lançado também nos Estados Unidos A Vida de Emílio Zola, que é uma grande produção hollywoodiana, dirigida lá pelo alemão William Dieterle. E esse filme chegou a ganhar o Oscar de melhor filme. E traz o Paul Mooney, que foi o Scarface original lá do Howard Hawks, e como o personagem título, que é o escritor francês Émile Zola, né, autor de obras como Germinal, por exemplo. E apesar do filme focar na vida do escritor, boa parte é, da, da duração do, do, do longa ela acaba se concentrando no envolvimento do Zola na defesa do capitão Dreyfus, inclusive quando o Émile Zola escreveu o, o famoso artigo intitulado Eu Acuso, onde o Zolaire denuncia a farsa conduzida pelo exército e pelo governo para condenar o Dreyfus. Eu acuso, ou Jacuzzi, é também o título original do filme do Polanski. A Vida de Emílio Zolaire nem é um, um bom filme, mas serviu para poder levar ao público americano este que foi um dos maiores escândalos jurídicos ocorridos na França. Outras versões da história foram realizadas incluindo uma famosa versão inglesa dirigida e estrelada pelo José Ferrer em 1958 e também teve outra que foi feita para a TV em 91 com a direção do Ken Russell e trazia o, o, o Richard Dreyfus, que não tem parentesco nenhum com o Dreyfuss, trazia o ator no papel do coronel George Picard, que é vivido no filme do Polanski pelo Jean do, do Jardin, né, que fez fama internacional com o artista Pelo qual inclusive concorreu ao Oscar O Picard é o oficial que descobre que o Dreyfus Foi vítima de uma série de erros investigativos e judiciários E que foi condenado praticamente sem provas Ele descobre ainda que o verdadeiro espião Está em liberdade e está em plena atividade Quando ele leva as descobertas dele para os seus superiores hierárquicos, né? os superiores optam, obviamente, por ignorar, já que assumir o erro significaria desencadear um grande escândalo para as Forças Armadas e também para o sistema judiciário da França, e, claro, para os responsáveis diretos pela investigação e pela condenação de um inocente. O Polanski utiliza o caso Dreyfus para poder expor toda a intolerância, todo o preconceito, todo o falso moralismo, a hipocrisia, não daquela época, e sim de hoje. O Oficial espião ele Espião fala sobre o mundo de hoje. Ele mostra como que uma opinião pública manipulada por fake news que são produzidas pelas próprias autoridades, como que uma cultura de ódio alimentada pelos governantes por motivos escusos, como tudo isso pode ser muito perigoso. E mostra também como que aquelas pessoas que buscam a verdade e a justiça acabam entrando num verdadeiro martírio. O protagonista do filme do Polanski, o Coronel Picard, ele não é um, um herói completo né? ele, ele é uma figura controversa Mas ele é típico daquela época Daquela instituição E ele, no início do filme já fica claro Que ele é declaradamente xenófobo Ele não se importa, ele não está nem aí Quando o Dreyfus, que é de origem judaica Quando o Dreyfus ele é condenado E desonrado pelo exército Mas ao mesmo tempo, o Picard Ele tem um código de honra pessoal Já que a injustiça cometida contra o Dreyfus Leva também a outra injustiça Para ele ainda maior que é a liberdade do verdadeiro traidor Picard, ele era sim Ele sim era um patriota Verdadeiro Ele preocupava com a instituição Pela qual, a qual ele servia o país ao país ao qual ele servia O Polanski usa essa história Para poder refletir sobre o antissemitismo Da sociedade francesa E também da, da europeia como um todo né, Que é um antissemitismo que levaria Ao holocausto algumas décadas depois E antissemitismo Que também serve como substituto De todo e qualquer Forma de preconceito, forma de xenofobia Algo que vem sendo acentuado pelas políticas de extrema direita Que voltaram a proliferar no mundo O Polanski, ele também mostra é, a necessidade de se ter pensamento crítico e discernimento né, De se ter bom senso, ainda mais agora, numa realidade completamente enlouquecida E é importante você ter isso, ainda que essa consciência acaba é, levando ao sofrimento individual. E é aí que o oficial espião se aproxima de todos esses filmes que eu falei há pouco, todos eles, não por acaso, lançados num curto espaço de tempo, porque são todos uma resposta ao estado das coisas, ao zeitgeist. O Polanski já tinha se mostrado antenado às questões do mundo quando ele realizou O Escritor Fantasma. Né? É um filme que, que explorava de forma mais enviesada do que aqui no, no oficial e o espião, ele já explorava as mentiras dos governos Blair e Bush. O escritor fantasma é inclusive baseado num livro do Robert Harris que coescreveu a adaptação para o cinema com Polanski e os dois aqueles repetem a parceria aqui no oficial e o espião. E o oficial e o espião também é grande cinema. Do uso da câmera subjetiva ao distanciamento na composição das cenas que é algo que deveria ser conflitante mas que tanto Polanski quanto o mestre dele que era o Hitchcock sempre utilizaram muito bem e também na utilização da música do Alexandre Desplat, na forma como enquadramentos e movimentos sutis de câmera introduzem informações relevantes para a narrativa na fluidez e na segurança na condução da história na atenção aos detalhes tem uma, uma cena no início do filme e outra no final que são os dois momentos em que o Picard e o Dreyfus se encontram, e é o primeiro né, e o último encontro que a gente presencia entre os dois, e existe uma diferença no olhar entre, de, de um personagem para o outro, e essa diferença diz tudo sobre alguém que confrontou o seu próprio preconceito. E, enfim, O Oficial o Espião é um trabalho de um mestre em seu ofício, né, de um artista que decodifica o mundo à sua volta para que nós possamos nos decodificar a gente vai ficando por aqui muito obrigado pela sua audiência pela sua atenção e semana que vem tem mais eu sou o Carlos Quintão e a gente encerra as atividades aqui na cabine com o tema musical de o Oficial e O Espião, composto por Alexandre Desplat até